0: MERO Cristianismo, de C.S. Lewis. Libro tercero. La conducta cristiana. Capítulo 9. La caridad. En un capítulo anterior dijimos que existen cuatro virtudes cardinales y tres virtudes teologales. Las tres teologales son la fe, la esperanza y la caridad. De la caridad ya hemos hablado en parte en el capítulo 7, pero nos concentramos en ese aspecto de la caridad que conocemos como el perdón. Ahora deseamos añadir un poco más. Primero, en cuanto al significado de la palabra caridad, ahora significa simplemente lo que acostumbramos llamar limosna, o sea, socorrer a los demás. Originalmente tenía un significado más amplio. Está claro cómo obtuvo el sentido moderno. Si uno tiene caridad, la cosa más obvia que se hace es dar limosna a los pobres. Por lo tanto, se llegó a hablar de esto como si se tratara del todo de la caridad. En la misma forma, la rima es lo más obvio en la poesía. Y es por ello que para la gente poesía quiere decir rima y nada más. Caridad significa amor en el sentido cristiano. Pero el amor en el sentido cristiano no es una emoción no es un estado de los sentimientos, sino de la voluntad. Es ese estado de la voluntad que por naturaleza tenemos en cuanto a lo que tiene que ver con nosotros mismos y que debemos aprender a tener en cuanto a lo que tiene que ver con los demás. En el capítulo sobre el perdón señalábamos que nuestro amor para con nosotros mismos no significa que nos gustemos a nosotros mismos, significa que deseamos nuestro propio bien. De la misma manera, el amor cristiano o caridad para con nuestros prójimos es algo muy diferente del agrado o el afecto. Nos gusta o nos agrada a cierta gente, pero otras no. Es muy importante que entendamos que el agrado natural no es ni pecado ni virtud. Así como tampoco es pecado ni virtud que nos agrade o desagrade una cierta comida. Es simplemente un hecho. Pero claro está que lo que hagamos con esto o es pecaminoso o es virtuoso. El agrado o el afecto natural por una persona hace que nos sea más fácil ser caritativos con ella. Es por ello que naturalmente es nuestro deber vigorizar nuestros afectos, hacer que la gente nos agrade hasta donde sea posible. Tal como es nuestro deber vigorizar nuestro agrado hacia los ejercicios y la comida saludables, no porque esto sea en sí mismo la virtud de la caridad, sino que nos ayuda en su ejecución. Por otra parte también se hace necesario que nos mantengamos muy alertas, no sea que nuestro agrado por una persona nos haga ser poco caritativos y aún injustos con ella. Aún puede haber casos donde nuestro agrado entre en conflicto con la caridad hacia la persona que nos agrada. Por ejemplo, una madre cariñosa puede verse tentada por el afecto natural a malcriar a su hijo. Esto es, complacer sus propios impulsos afectuosos a expensas de la futura felicidad verdadera de su hijo. Pero aun cuando normalmente los afectos naturales deban ser vigorizados, sería muy erróneo pensar que la forma de llegar a ser caritativo es sentarse a tratar de fabricar sentimientos de afecto. Algunas personas son frías por temperamento. Puede ser que esto sea desafortunado, pero no es más pecado que una mala digestión. Y no priva a nadie de la oportunidad ni las excusa del deber de aprender la caridad. La regla para todos nosotros es perfectamente sencilla. No desperdiciemos el tiempo con la preocupación de si amamos al prójimo o no. Procedamos con él como si lo amáramos. Tan pronto como hagamos esto, encontraremos uno de los grandes secretos. Cuando procedemos como si en verdad amáramos a alguien, al final llegamos a amarlo. Si le producimos algún perjuicio a alguien que no nos agrada, veremos que llega a desagradarnos aún más. Si le hacemos algo que le sirva de beneficio, veremos que nos desagrada menos. Es verdad que hay una excepción. Si cambiamos nuestra actitud hacia alguien que no nos agrada, pero no para agradar a Dios y obedecer su ley de la caridad, sino para demostrarle cuán buenos perdonadores somos y para hacer que Él quede en deuda con nosotros y luego sentarnos a esperar que nos manifieste su gratitud, probablemente nos veamos defraudados. La gente no es tonta. Pronto nota si lo que hacemos es alarde o proteccionismo. Pero cuando quiera que procedamos bien con otro ser, justamente porque es un ser, uno que fue como nosotros, creado por Dios, y deseamos su propia felicidad como deseamos la nuestra, habremos aprendido a amar un poco más, o al menos mostrar un poco menos nuestro desagrado. En consecuencia, aunque la caridad cristiana suene como cosa muy fría a gente cuya cabeza se haya llena de sentimentalismo y aunque sea cosa muy distinta del afecto, sin embargo conduce al afecto. La diferencia entre un hombre cristiano y un mundano no es que el mundano tenga solo afecto o predilecciones y el cristiano solo caridad. El hombre mundano trata a ciertas personas con benignidad porque le gustan. El cristiano que trata de ser bondadoso con todos ve que cada vez hay más gente que le agrada. Más y más puede tener afecto para todos, incluyendo a gente que al principio ni siquiera se imaginaba que podría agradarle. Esta misma ley espiritual opera en forma terrible a la inversa. Tal vez al principio los alemanes trataron mal a los judíos a causa de que los odiaban. Después llegaron a odiarlos más a causa de que los maltrataban. Mientras más crueles seamos, más odiaremos. Y mientras más odiemos, más crueles seremos. Y así este círculo vicioso continúa hasta el infinito. Tanto el bien como el mal aumentan como el interés compuesto. Es por ello que las pequeñas decisiones que hacemos todos los días tienen tan infinita importancia. El más pequeño acto de bondad de hoy es la captura de un punto estratégico desde el cual, meses más tarde podremos avanzar hacia victorias que nunca habríamos soñado. Una concesión que en apariencia trivial, que hoy hagamos a la concupiscencia o a la ira, significa la pérdida de un puente o de una línea férrea, o una cabeza de playa desde la cual el enemigo pueda emprender un ataque que de otra suerte habría sido imposible. Algunos escritores emplean la palabra caridad para describir no solo el amor cristiano entre los seres humanos, sino también el amor de Dios para con el hombre y el amor del hombre para con Dios. En cuanto al segundo de estos dos, la gente a menudo se preocupa. Se les dice que han de amar a Dios y en ellas mismas no pueden hallar tal sentimiento. ¿Qué es lo que deben hacer? La respuesta es la misma que antes dimos. Actúen como si lo amaran. No te sientes a tratar de manufacturar sentimientos. Pregúntate, si yo estuviera seguro de amar a Dios, ¿cómo procedería? Cuando hayas encontrado la respuesta a tal pregunta, procede en consecuencia. Como un todo, el amor de Dios para con nosotros es un tema más seguro de pensar que nuestro amor hacia Él. Nadie puede tener siempre sentimientos devotos, y aun si los pudiera tener, los sentimientos no son lo que Dios tiene en cuenta principalmente. El amor cristiano hacia Dios y hacia el hombre es un asunto de la voluntad. Si estamos tratando de cumplir la voluntad de Dios, con ello estamos obedeciendo el mandamiento de «amarás al Señor tu Dios». Si a Él le place nos dará los sentimientos del amor, por nosotros mismos no podemos crearlos, y no podemos exigirlos por derecho propio. Pero lo que más hemos de recordar es que, aunque los sentimientos van y vienen, el amor hacia nosotros no. No está cansado de nuestros pecados y de nuestra indiferencia y por lo tanto es inexorable su determinación de que seamos curados de nuestros pecados. Cualquiera que sea el costo de parte nuestra, y cualquiera que sea el costo de parte de Dios,